0: Quiero bienvenirles a todos en esta mañana. Mencionaré al principio del servicio que tendremos nuestra reunión de principio de mes, este próximo lunes a las 8 de la noche. Vamos a cantar en el día número 182, Está tu corazón bien con Dios, número 182. ¿Han sido tus afectos clavados a la cruz? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Cuentas las cosas como pérdida por amor a Jesús? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Lavado en la sangre carmesí? Hecho limpio y santo, humilde y bajo, bien ante los ojos de Dios. Tienes dominio propio y sobre el pecado. Está bien tu corazón con Dios. sobre todo el mal que está fuera y dentro, ¿está bien tu corazón con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Lavado en la sangre carmesí? ¿Limpio? Y hechos santos, humildes y modestos, bien ante los ojos de Dios. No hay más ya condenación sobre para el pecado. Está tu corazón bien con Dios. Jesús gobierna en tu templo interior. ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? Lavado en la sangre carmesí. Limpio y hecho santo, humilde y modesto. Bien ante los ojos de Dios. ¿Están todos sus poderes bajo el, po el control de Jesús? ¿Está tu corazón bien con Dios? Él está con tu alma en cada momento. ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? Lavado en la sangre carmesí, lim, hecho limpio y santo, humilde y modesto, bien en los ojos de Dios. Estás andando ahora en la pura luz celestial, está bien ¿Tu corazón con Dios? ¿Está tu alma llevando las vestiduras blancas? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está bien tu corazón con Dios? Lavado en la sangre carmesí hecho limpio y santo, humilde y modesto, bien ante la mirada de Dios. Creo que esa es una muy buena pregunta para cada uno de nosotros que nos hagamos en esta mañana al principio del servicio escuchando las palabras, cuando estaba aquí, pensando en esta mañana antes del servicio, viendo que he aquí un grupo de personas, de varias cientos de personas en esta mañana, y cada una tiene un alma inmortal. Y está bien su corazón, cada uno de nosotros hoy, cada uno que está aquí. ¿Está bien tu corazón con Dios? Que tienes vida eterna en ese cuerpo, en esa alma espiritual que tienes. Y él dice ahí, en uno de los lugares, gobierna Jesús en tu templo entero. Y él habla de este templo, este cuerpo. ¿Es el aquel que está gobernando en tu vida hoy? ¿Es el aquel sobre quien tienes la fe correcta? Y es en su espíritu que se están llevando a cabo las obras en tu vida. ¿Está bien tu corazón con Dios? Esa es la pregunta que debería estar en la mente de cada quien hoy, que debería estar en nuestras mentes constantemente. ¿Está bien mi corazón con Dios? ¿Está mi pensar bien con Él? Las cosas que yo hago, las cosas que yo presento ante los demás, las palabras que digo... ¿Está bien mi corazón? cada ¿Están cada una de estas cosas bien ante los ojos de Dios? Esa es una gran pregunta. Y es la única manera que puede ser. Es tener ese nuevo nacimiento. Del cual hemos hablado constantemente. Pero esa es la única manera en la que nuestro corazón puede estar bien con Dios. Y tener plena fe en Jesucristo nuestro Señor. Que lo que Él ha prometido y lo que Dios ha hecho por medio de Él, Él podrá hacer por ti y en nosotros. Lo que Él ha hecho por Él, Él podrá hacer en ti y en mí. Vamos a ponerlo así. Porque Él vivió. Ahora también podemos nosotros vivir. Están todos tus poderes bajo el control de Jesús, está toda tu vida, todas las cosas que haces, está el poder de Dios, el poder de Jesús en tu vida, que está bajo control hoy. El poder de Dios, disponible para cada uno de nosotros, que podemos ver la victoria, y podemos decirle que no a Satanás y podemos resistirle a él en cada situación y podemos ser uno. Tengamos pendiente estas cosas y seamos como él dice y como hemos hablado mucho recientemente, estemos procurando estar en él, estemos esforzándonos de ser uno con Jesucristo. Y que en nuestro corazón esté hablando de esta parte espiritual, que estemos bien ante los ojos de Dios. Yo sé que eso está disponible para cada uno de nosotros. Es la voluntad de Dios. ¿O estás tú haciendo esa elección? ¿Has hecho esa elección? ¿Estás dispuesto a vivir por ella? Tengamos eso pendientes al durante el servicio hoy, y seamos uno con él. Hoy quisiera que leamos en Santiago. Empecemos aquí. Santiago tiene mucho que decir acerca de la fe, y como deberíamos vernos exhortados, animados, en cómo debemos tener esa fe en él, y que si tenemos la fe correcta, Así es como la salvación empieza en nuestras vidas, es tener fe en Jesucristo, de que Él puede salvarnos de nuestros pecados, y después arrepentirnos de nuestros pecados, y ser bautizado, y siendo bautizado con ese Espíritu Santo. Y después aquellas obras es lo que estarán con nosotros en ese tiempo. Y quiero que leamos un poco sobre lo que Santiago dijo, y de las cosas que de los ejemplos que él dio, hablemos de ellos esta mañana y veamos cómo lo que cómo lo que Santiago dice sigue las palabras de Jesús y seremos tan casi al principio de los tiempos, pero empezaremos leyendo hoy. Empecemos en el capítulo 1 de Santiago, empezaremos solo con unos versículos ahí. Empecemos en el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicias, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Quitas estas cosas, aléjate de todo pecado. Y solo hay una manera en la que podemos hacer eso. Primeramente, arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo ese nuevo espíritu. Pero después le continúa diciendo, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Almas. La palabra implantada. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, ¿ha sido este implantado en este cuerpo que tienes, en esa alma? Eso es de lo que él está hablando que reciba con mansedumbre, sabiendo que no es nada que tú puedes hacer o que puedes recibir, no es nada que yo haya hecho, excepto creer y poner mi fe y confianza en Jesucristo. Así como podemos tener esta palabra implantada ahí en nuestra alma, para que podamos tener a nuestras almas salvas del infierno eterno. Y eso no es un trabajo fácil, amigos. Es hacer una elección de o quedarte vivir en pecado o recibiendo, pidiendo, arrepintiéndonos y tener fe y recibiendo ese nuevo nacimiento, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir esto en esta mañana? Significa, oye su palabra, entonces sigue lo que diga, como sea, vuelve a lo que hablamos varias veces recientemente en Mateo, de lo que oí, si oí mis palabras y las hacen, están edificando sobre esa roca, edificando sobre Jesucristo. Aquí Santiago está diciendo las mismas cosas, más ser hacedores de la palabra, oye la palabra de Jesucristo, oye su mensaje y después Cumple con eso en tu vida. Y él dice, y no solo oidores. ¿Qué dijo Cristo al respecto? Él dijo, aquel que oye mi palabra y no la hace, está edificando su casa sobre la arena y caerá, no permanecerá. Santiago básicamente está diciendo lo mismo aquí. Dice, ser hacedor, no solo oidor, engañándote a ti mismo. Si lo único que queremos hacer es oír e ir y no cumplir, no escucharla, no dejar que eso se asiente en nuestro corazón, no dejando que esté ahí y darle buena tierra y producir fruto. Lo único que hacemos es oír la palabra y podemos hacer esto. Tú puedes venir aquí toda la semana, podemos oír la palabra y después volver al estilo de vida pecaminoso y no seguir la cuestión, no dejar que esa palabra implantada en tu alma, que te dirija en todo como acabamos de hablar y estar bien con Dios. Si lo está, será lo que nos está dirigiendo. Si sí, tú eres un hacedor de la palabra y no solo un oidor, ese es el Espíritu Santo haciendo estas obras en ti. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y si esa es la verdad, si solo oímos la palabra y después salimos y no la escuchamos, no seguimos esa palabra, no somos diferentes a que alguien que se ve un espejo se va y se olvida hasta lo que miró, oyó la palabra, no quiso ponerle en su corazón. No la querías en tu corazón, no la querías en tu mente y te vas y olvidas la palabra. Eso no es diferente al hombre, al sembrador de la semilla y cayó por el camino y las aves del cielo la quitaron inmediatamente. Eso es de lo que él está hablando cuando él dice que oyes la palabra y deja que Satanás te la quite de tu mente inmediatamente y no produce fruto. Entonces no hace nada bueno para ti ni para nosotros. Y eso es de lo que él está hablando aquí, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Cuando has escuchado la palabra, la oportunidad de tener vida eterna y te vas y te olvidas y ni siquiera lo piensas más. Entonces la próxima semana dirás, bueno, es el momento para yo ir a la iglesia. Iré, me sentaré allí, escucharé la palabra, después me paro y no, de, no hago más nada. No soy un hacedor de la palabra. Que ninguno sea así. Santiago nos está advirtiendo de estas cosas y eso es lo que yo quiero hacer hoy, es eh, que los advierte y ser uno que oye la palabra y es un hacedor de ella pero el que mira a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace estas son promesas que vienen de Dios por Santiago. Pero cualquiera, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, que escucha esa ley de gracia, que oye la palabra viniendo de Jesucristo y continúa en ella. Oímos la palabra, lo hacemos y continuamos en ella, dice él, llegando hasta el fin. No siendo un oidor olvidadizo, él oye la palabra y quiere seguirla. Él quiere vivir según ella, porque él sabe que hay gran recompensa en ella. Como dice el Salmo, que lave de los estatutos de Jehová, la ley de Jehová y todas estas cosas de cuán bueno es. Y él dice, en estas cosas hay gran advertencia. También dice, en hacerlas hay gran recompensa, gran galardón. Y es lo mismo de lo que le está hablando aquí que quien mire a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Queremos bendición de Dios? Yo diría que cada uno de ellos sé que eso es lo que todos queremos, ser bendecidos de Dios en vez de ser malditos por él y echados fuera. Oigamos su palabra, sigámosla, pongamos nuestra fe y confianza en él. Si algún hombre entre ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Otra vez, Santiago hablaba de manera muy plana y osada. Él lo decía muy directo para captar la atención de sus lectores. Yo quiero que nosotros la escuchemos de esa manera hoy. Si alguno entre ustedes busca ser religioso, y hemos visto estas cosas, hemos visto eso mucho en nuestras vidas. Tú puedes ver a alguien que quizás tenga una apariencia exterior y parezca religioso, pero síguelo. Él dice, pero él no refrena su lengua. Y va en otros lugares, cuenta acerca de esa lengua y lo que es. Y cómo es un pequeño fuego, un pequeño que esa lengua es malvada, es un miembro malvado en nuestros cuerpos y no podemos controlarla, dice él, pero Dios puede controlarla. Ese espíritu del cual él está hablando aquí puede controlarla y lo controlará. Él dice si creemos o si ves a alguien que afirma ser una persona religiosa, pero no tiene dominio sobre esa lengua, entonces algo está mal. Él se engaña a su propio corazón. La religión de este hombre es vana. Lo único que hace de tratar de hacer una exhibición, pero él no está dispuesto de ponerlo todo en las manos de Jesucristo. Él no está dispuesto a dejar que Dios y Jesús tengan control de esa lengua. Él dice que es como ese pequeño chispa puede encender al mundo. Piensa en esta cosa. Uh, una pequeña chispa a veces puede crear un tremendo incendio. Vemos y oímos sobre fuegos forestales. Hemos escuchado como, como en la parte oeste de los Estados Unidos. Y como puede iniciar con una pequeña chisma, un pequeño fueguito. Y consume miles y miles y miles de acres. Y las vidas y hogares de las personas que empezó con algo muy pequeño. Él dice, esa lengua puede hacer lo mismo. Esta lengua puede iniciar como algo bien, pequeño palabras engañosas que se hablan, y engañar y destruir a muchas personas. Así que pongamos nuestra fe y confianza en él y no dejemos que estas cosas estén en nuestras vidas y tengamos un espíritu justo en nosotros, no solo una religión que estemos siguiendo, sino tengamos un espíritu justo en nosotros, no dejando que nuestros corazones sean engañados por Satanás. La religión pura, y él va ahora a hablar de eso, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y después nos dice algunas de las cosas, que en la que participará una persona justa, especialmente en aquellos tiempos había muchos niños. Vamos a seguir leyendo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa última parte es algo que todos debemos buscar para nosotros. Está nuestro espíritu identificado con las cosas de este mundo, estamos dejando que eso tome demasiado de interés y demasiado de nuestro tiempo, o sea, las cosas de este mundo, para que se guarde sin mácula, sin mácula del mundo. Ten eso pendiente al cubrir esto. ¿Dónde está nuestro interés? ¿Está mi corazón bien con Dios? ¿Estás usando su poder para limpiar esa alma? Puede ser hecho blanco por la sangre del Cordero. Y eso es lo que todos tenemos que buscar hoy. Dejar que nuestras vestiduras sean hechas blancas hermanos míos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora empieza a decir ¿no? algunas maneras en las que quiere que nosotros vivamos y lo que deberíamos hacer. Cómo deberíamos tener cierto respeto por ciertas cosas. Le dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Señor de Gloria, sea sin acepción de personas. Ahora dice, si tú tienes ese espíritu, Ahora vamos a leer y ver de lo que él se estaba refiriendo cuando él ahí decía que no tengamos acepción de personas, que no tengamos eso. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con un vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís... Siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Escucha lo que le estaba diciendo. Dice, bien, ahora, si podemos mirar en nuestra vida hoy, dice ahora, si viene a ti a alguien en ropa muy bonita, cara con todo tipo de prendas y realmente tienen este cuerpo adornado, lo miras y alguien más entra. Quizás que no está vestido con ese mismo tipo de ropa, pero muestras más respeto y miras a esta persona que estaba todo bien vestido y dice, hey, tú ven aquí, siéntate aquí, pero tú que no estás, vuelve ahí atrás. dice, no tengan respeto a la gente solo por cómo están vestidos. Yo creo que todos deberíamos vestirnos apropiadamente y todos deberíamos estar limpios y nítidos y cuando vengamos a vestirnos de una manera que sea agradable para el Señor. Yo sé que hay diferencias en las personas y yo no estoy aquí y yo quiero... Eh, querer decir exactamente lo que dice, que no juzguemos a alguien en cómo se visten. Yo no quiero hacer eso para, para nada, pero todos estemos asegurados de que lo que estemos haciendo, que, le estemos, que, que el Señor nos guíe en cómo vestimos y en lo que hacemos y en lo que decimos. Pero no solo porque alguien se vista de cierta manera, no los pongas más alto que otra persona o ponga más alguien más bajo. Eso es lo que le está diciendo solo por la manera en la que se visten. Deberíamos estar guiados por el Señor de que Él es aquel que nos muestra cómo hemos sido. No solo cuando venimos aquí, sino donde sea que estemos. No importa dónde estés. Deja que Él sea aquel que esté mostrando cómo debes vestirte con lo que haces. No sois entonces parciales vosotros mismos y volvéis jueces con malos pensamientos. Escuche, mis hermanos, ¿no ha he elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le llaman? Y mira a tu alrededor. Mira lo que Cristo estaba haciendo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Quién lo seguía a él? ¿Quién tenía un deseo de no querer saber? ¿Quién, ¿A quién él escogió para ser sus discípulos? y sus estudiantes, y con lo que él estaba trabajando enseñándoles. Él escogió aparentemente que escogió uh, al, a lo más bajo de las personas en los estratos sociales. Él vino a sí mismo. Él no vino en la gloria, en toda la ceremonia de un rey que hubiese sido en aquel tiempo. Él vino de manera muy baja y humilde. Y es ahí donde tenemos que estar procurando hoy. Pero han despreciado a los pobres. No oprimen los ricos y los llevan ellos mismos a los astrados, a los tribunales. Pues eso es lo que ocurre. Mira en el mundo hoy. Hay muchas personas que cuando tienen a sus ricos y tienen poder y demás, quieren tener poder y autoridad sobre otros. Y así como él hablaba ahí, ellos querían, quieren oprimirte, quieren llevarte ante los tribunales por el poder que ellos pudieran tener. Pero hay otros que son más bajos y no tienen todo eso. Y quizás no tengan el poder, quizás... No tenga esa mente para nada. Y Santiago aquí estaba señalando esto. Tengan cuidado. Que como miras a la gente. Y estés listo para aceptarlos en la manera que el Señor dice que sin acepción de personas. No blasfeman ellos ese buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces aquí dice, en otro lugar, dice, Cristo dice que ese fue el segundo más importante mandamiento. El primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el son de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es de lo que le está hablando Santiago, está reforzando esto. Si amas la ley real, pero si cumples la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Piénsalo. Si tú tienes amor por tu prójimo, así como tú tienes por ti mismo, sea cualquier cosa que tú puedas estar haciendo contra tu prójimo. ¿Tú quisieras tomar lo que él tiene? no. Tú quieres, tú vas a querer hacerle, porque no, tú no quisieras hacerte daño a ti mismo. Si tú lo amas a él de la misma manera, lo mismo se remonta a cada cosa, básicamente. Es el amor que podemos tener, que podríamos estar en la capacidad de amar a Jesucristo y a Dios el Padre con, todo eso, con alma, fuerzas y mente. Y entonces amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero si tienes acepción de personas, entonces cometéis pecados, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Escucha con cuidado, pero si tienes acepción de personas, cometéis pecado, él lo dice de manera muy clara, si sí, de respecto a acepción de persona, de la manera que le he explicado aquí y no mirar a todos los hombres como iguales y a todos los hombres que son iguales para recibir la palabra de Dios. Quienes sean que cometes pecado, estás convencido de que de la ley, convito por la ley como transgresor, pero el que guarde toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Lo deja bien claro. no solo escucharemos lo que él dice. Y aquel que dijo, no cometéis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, te, ya te has hecho transgresor de la ley. Tú dirás, no haré tal y tal cosa, pero si haces algo más, eso es lo que tenemos que estar viendo hoy puedes estar viendo a alguien dice no voy a vivir en ese tipo de pecado pero en qué estamos viviendo aquí puedes no verlo quizás como otra persona, el pecado de otro pero si sí es pecado lo que él dice no importa lo que es porque el pecado es pecado y no deberíamos ir aquí y ver a alguien más y condenarlos ellos pero entonces estamos viviendo de una manera en la que no estamos viviendo como deberíamos Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has vuelto transgresor de la ley. Entonces, hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo quieres ser juzgado? Porque aquel tendrá juicio sin misericordia. Pues, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué hemos de hacer? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha un hombre? Oye, con cuidado, ya él cubrió todas estas cosas. Dice que tendrá juicio sin misericordia. No importa si no le seguimos. Si vamos y decimos, bueno, no estamos participando en tal pecado, pero vemos nuestra vida. Si juzgamos a otro y conforme a nosotros, no juzgar, no o sea, no viendo de que el Espíritu esté ahí. Pero estamos juzgándolos por lo que nosotros entendemos que es justo. Él dice, porque entonces tendrá juicio sin misericordia al que no ha mostrado misericordia. Y la misericordia se regusa, se regocija contra cualquier. Y ¿y de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué te aprovecha? Ahora, escuchemos lo que Santiago dijo al respecto, porque yo sé que la fe es donde está el inicio. Tenemos que tener fe en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados para poder entonces recibir ese nuevo nacimiento. ¿De qué aprovecha, hermanos míos, si un hombre dice que tiene fe y no obras? ¿Puede la fe salvarle? Si un hermano está o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo quiero que pienses en eso, con mucho cuidado. Si un hermano o hermana está desnudo, desprovisto del... Pandearo, piensa en esto, y no tienen la debida ropa para vestir, tienen frío, no tienen el, la comida para comer, tienen hambre. Y vienen a ti. Y usted les dice, ir en paz, calentaos y saciaos pero no le das esas cosas saciados y, y vestidos, tú no le dices nada para ayudarlos a vencer ese frío o ayudarlos a vencer ese, esa hambre, las cosas que son necesarias para el cuerpo, crees que estarán calientes, crees que estarán llenos, no tendrán hambre. Entonces, si yo vengo aquí y te digo, eh, tengo fe en Jesucristo. Pero ya sé es lo único que puedo hacer, es lo único que puedo decir. La manera que he vivo mi vida y como yo hablo y las cosas que digo y hago, muestran que realmente no tengo fe. ¿Qué hace? Como yo miro y te digo, bueno, yo no tengo que tener esas obras. Y eso es lo que le está diciendo. Hay personas que dirán, yo no tengo que tener nada de oro. Lo único que tengo que hacer es decir que tengo fe en Jesucristo. Y yo seré salvo. Y yo creo eso. Yo creo que sí, ese es el inicio. La fe en Jesús arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y sí, puedes tener vida eterna. Pero viene algo más de lo cual está hablando Santiago. Las obras del espíritu en ti y teniendo la fe correcta y ese nuevo nacimiento, ese espíritu producirá las obras de las que él está hablando. Hacemos la fe. Si no tiene obras, esta es muerte en sí misma. Y eso es bien sencillo y claro. Muy sencillo, muy claro de lo que está pasando aquí. Pero algunos, di tú dices que cree que hay un solo Dios. Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Mira de lo que le está hablando aquí. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que eso es lo único que tienes que hacer? Decir, tengo fe en él y creo. Él dice, los di di demonios hacen lo mismo. Dice que ellos tiemblan y aún así creen de que Dios es Dios. Más quieres saber, hombre vano, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera, no fue justificada ya por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta y yo quiero que todos Entendamos eso de lo que él está hablando. Hay dos tipos de obras. Hay obras que vienen de mí o vienen de ti. Y hay obras que vienen del Espíritu Santo. Y eso es de lo que él está hablando aquí mismo, que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Este cuerpo sin este espíritu es muerto. Entonces la fe sin obras es muerte en sí misma. La fe sin las obras del Espíritu Santo en ti están muertas. O sea, no hay nada que o sea, de esa fe si no tiene obras. Entenderlo. No estoy hablando de tus obras o las mías. Estoy hablando de las obras del Espíritu Santo en ti porque tú ya tienes fe en Jesucristo de que él puede salvarte y que por arrepentirte de tus pecados, tú entiendes que puedes recibir de ese espíritu. Y ahora puedes dejar que ese espíritu haga las obras en ti. Entiendes de lo que él está hablando aquí. Yo quiero que bueno, vamos. Él habló aquí de Abraham. Y de lo que ocurrió ahí. Vayamos a Génesis, Génesis 22. Vamos a leer un poco de lo que ocurrió aquí para que podamos ver y saber y entender lo que pasó en este. Muchas veces podemos leer estas cosas y muchas veces algunas personas quizás ni siquiera saben de lo que le está hablando aquí. Quizás nunca han leído lo que ocurrió aquí. Pero veamos lo que estaba pasando efectivamente. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Él tenía oídos para oír, él entendió, él tenía comunicación con Dios desde antes y ahora él sabía que podía comunicarse con él y dijo. To, él dijo, m aquí, dijo Abraham, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. preguntó qué pasaba por la mente de Abraham en este tiempo, su hijo, un joven. Y Dios diciéndole, o sea, tómalo a él y ofrécele un holocausto. Y Abraham se levantó temprano de mañana, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. <clears throat> y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo Y él dijo, he aquí el fuego y la ley. ¿Mas más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham no le había dicho que él estaría sujeto a lo que Dios le estaba mostrando. Estaba sujeto a él. Estaba siguiendo eso. Porque él tenía fe en lo que Dios ya le había prometido. Él tenía fe que Dios seguiría eso. Dios ya le había dicho que de la descendencia de este hombre estarían las estrellas, las, la arena del mar. Había millones de personas del de linaje de este hombre. Y él tenía plena fe. Abraham la tenía, que esto es lo que va a pasar. Pero también tenía plena fe que Dios era aquel que le estaba hablando y diciéndole lo que debía hacer. Y Abraham le dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así que ambos fueron juntos y vinieron al lugar al que Dios le había, del cual Dios le había dicho. Y Abraham con, ahí hizo un altar y colocó la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo acostó sobre la leña del holocausto. Yo creo que primeramente Isaac era un hijo obediente. Yo creo que quizás él tuvo algo de entendimiento de lo que estaba pasando aquí y lo ató. Él lo había acostado allí, sobre el altar, sobre la leña. Esto estaba, esto requería mucha fe y hay grandes obras que seguían aquí. Pero la única manera, la única manera en la que Abraham podía hacer lo que él estaba haciendo era que su fe era tan grande y él sabía que tenía que seguir lo que Dios le pedía que hiciera él estaba dejando que su fe y que sus obras trabajaran juntos. Sigamos leyendo a ver lo que aconteció aquí. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Tengan pendientes lo que va a ocurrir aquí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Otra vez, él podía oír la palabra de Dios. Él había oído lo que Dios le había dicho desde el principio. Lo llamó y le dijo, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Dios lo había estado guiando por estos tres días. Dios le había mostrado el lugar donde él dijo, construye aquí este altar. Dios le había dado el poder para vencer la carne. No importa cuán mal, cuán, qué tanto tú quieras, qué tanto tú puedas desearlo. Escucha la palabra. Y yo sé que Abraham tenía un deseo de su carne, no quería seguir adelante con esto. Pero ya él había oído lo que Dios le dijo y él sabía que Dios lo resucitaría de las cenizas si fuera necesario porque él le había prometido le había hecho una promesa a Abraham. Y el ángel de Jehová le llamó desde el cielo, le dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, eme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, Dile, hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Viendo que no me rehusaste a tu hijo, tu único, yo sé que, que ya temes a Dios y que está hoy en nuestras mentes? ¿Muestra eso en nuestras obras? Podemos decir que tenemos fe, pero nuestras obras están mostrando que queremos seguirlo a él, que tenemos un temor de que si no le seguimos a él, las cosas no resultarán para nosotros. Y eso es lo que Abraham hizo, el hijo. Y Dios le decía, yo sé ¿Qué temes a Dios viendo que no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Ves el poder de la fe y las obras? Abraham dijo, Dios me ha dicho, y yo tengo fe de que él dijo, por este hijo, Habrán muchas personas que nacerán. Yo tengo fe en eso. Yo no voy a hacer, yo no voy a hacer esas cosas. Yo creo que Dios intervendría de alguna manera. Pero Abraham sabía lo que Dios le había prometido desde el principio. Le ha prometido a ese, hijo, a ese hijo, aún en su vejez. Y le había dicho lo que iba a pasar con ese hijo. Y Abraham escuchó la palabra. Él tuvo fe. Y sus obras mostraron cuál era su fe. Vayamos ahora a Josué. capítulo 2 de Josué. También hablo aquí de Ra, Raab, la ramera, la prostituta y lo que ella hizo cuando llegaron los espías a la ciudad para espiar a Jericó. Vamos a empezar en el versículo 1. Empecemos a leer mejor en el versículo 21. Versículo 21. Discúlpenme. Tenía razón al principio. Perdón. Versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1, capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo... «He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra». Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: «Saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era». Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ahora quiero que escuchen aquí lo que estaba pasando. Estos hombres entraron a este hogar. Habían entrado a espiar allí la tierra. Josué los había enviado, el rey. La gente había visto algunos de y sabían quiénes eran estos hombres. Eran extranjeros. Sabían algo acerca de los hijos de Israel. Sabían lo que había ocurrido con otros reinos. Y escuchen, vamos a seguir leyendo de lo que ocurrió. Esta mujer también sabía esto y ella los protegió. Yo creo que el Señor estaba obrando con ella ahí y ella protegió a estos hombres que entraron como espías para entonces regresar a decir cómo era la ciudad. El rey le preguntó ciertas cosas y le dijo cosas a él para proteger al pueblo de Dios. Y aconteció para cuando se cierra la puerta, siendo ya oscuro, que los hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa. Y los alcanzaréis. Mas ella los había subido al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que ella tenía puestos en el terrado, en el techo. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Trataban de asegurar de que estos, si estos hombres estaban ahí, que los vamos a encontrar, cerraron la puerta. Tan pronto enviaron a personas soldados a, a tratar de encontrar a estos espías y a traerlos de regreso. Pero ya ella los había subido al techo de la casa y los escondió donde estaban los manos de lino que ella había puesto en el techo. Y antes de que se fuesen, antes que ellos fue a buscarlos al techo, antes de que se durmiera esa noche, ahora llega al techo y ella les dice a los hombres, escucha lo que ella les dijo. Yo sé que el Señor Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dios le había prometido que él estaría con ellos, que él tomaría a Josué, a los hijos de Israel, y que ellos destruirían a todos los habitantes de esa tierra, porque eran paganos, eran impíos. Él los destruiría y se lo daría a su pueblo. Porque hemos oído cómo el Jehová secó el mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Hemos oído sobre estas cosas, sabemos lo que Dios ha hecho y hará por ti. Para ustedes, es, conocemos esas cosas como destruyó a otros reyes, otros reyes. Y tan pronto oímos estas cosas, nuestro corazón se derritió. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Podían ver qué estaba pasando, lo que iba a pasar. Pero no sabían qué hacer, pero yo creo que aquí esta mujer pudo, Saber algo. Ella no sabía decir que el Señor Jehová os había dado esta tierra. Ella sabía eso. Y ella tenía la esperanza de que ellos pudieran hacer algo que le ayudaría a ella y la salvara a ella. Ya no. No, no queda todo corazón de hombre se ha derretido. no ha quedado aliento, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella estaba reconociendo que el Dios a quien servían los israelitas era el Dios de dioses, era el Dios de esta tierra, el Dios del universo. Ahora, por tanto, os ruego... Que juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dice, si yo os he mostrado bondad, no os he entregado a los reyes y ahora yo os pido que muestren bondad para conmigo y la casa de mi padre. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, que libraréis vuestras vidas de la muerte. Entonces le respondieron los hombres, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y otra vez, mira lo que los hombres hicieron, hicieron un pacto con ella. Dijo: está bien, nuestras vidas por ti. Si tú no vas y nos entregas a ellos o le dicen o le dices a las autoridades de lo que hemos hecho porque cuál era nuestra misión aquí y será que cuando jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad el señor obrando aquí con los espías con su pueblo, los hijos de Israel, y con esta ra, rameras Raham. Entonces, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Ella los hizo descender como lo que hicieron con Pablo. Su casa estaba ahí construida contra el muro que rodeaba la ciudad. Entonces ella los hizo descender. Ella tenía una cuerda, una soga, una cuerda, dice ella. Y ella los hizo descender. Ellos no tuvieron que pasar por la puerta y pudieron escapar y volver. Y ella vivía en el muro y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y estar escondidos allí tres días hasta que los que siguen hayan vuelto y después os iréis por nuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa, Mas cualquiera que se estuviere en esta casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocaron, sin mano le tocaré. Y si tú denunciares este nuestro asunto, entonces nosotros quedaremos libres de este tu juramento con quien nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho, luego los despidió. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Quiero que mires y pienses en lo que acaba de pasar. Primeramente, ella los hizo bajar. Ella sabía algo acerca de Dios y del poder. Ella lo había visto y creyó lo que iba a acontecer. Ella ayudó a los hombres. Ellos hicieron un acuerdo juntos de que había algo que ella tenía que hacer para que eso funcionara. Habían dos cosas. Tenía que guardar silencio de lo que estaba pasando, de por qué ellos habían llegado. Y tenía que tomar esa, esa soga o esa cuerda color escarlata roja de hilo. Ella dijo por la cual ella los hizo bajar, así que debió ser una cuerda soga muy fuerte, porque pudo, se menciona en las escrituras, pero inmediatamente cuando ellos se fueran, quiero que veas lo que ella hizo. Ella hizo ese pacto con ellos. Y dice que conforme a vuestras palabras, así sea. Y ellas los despidió. Ellos se fueron. Y ella ató la soga y la puso ahí. Me parece que inmediatamente ella lo hizo para que estuviera allí, que se quedara allí y que ellos pudieran ver. Y el ángel de Jehová, yo lo veo así, protegería esa casa y eso no se caería como caería el resto del muro alrededor de Jericó. El muro se cayó y la gente entró y destruyó todo, excepto aquellos que estaban en esa casa. Ellos entraron al monte y estuvieron allí tres días hasta que los que los perseguían habían vuelto y los que los perseguían los buscaron por toda la tierra y no les encontraron, no los encontraron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun y le contaron todas las cosas que habían acontecido y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en vuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Ves aquí que habían obras que ocurrían? Y cuando sigues leyendo, solamente leeremos unos versículos aquí en Josué. Me parece que es en el capítulo 6. Empezando en el versículo 20. Vamos a empezar en el diccionario más. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis, y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro mas Josué salvó la vida a Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó en ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Si ella no hubiese puesto esa soga de escarlata en la ventana, ella hubiese sido destruida. Si ella hubiese delatado al rey, y a los demás, la misión de los espías, ellos hubiesen sido destruidos. Ella tenía fe de que Dios la protegería si ella hacía lo que él decía. Y yo tengo fe hoy de que Dios nos protegerá a cada uno de nosotros si nosotros cumplimos con lo que él nos ha pedido que hagamos hoy con su Espíritu haciendo esa obra en nosotros, no tus obras ni las mías, sino el Espíritu Santo, lo que eso hará en nosotros. Eso es lo que nosotros podemos tener hoy. Vamos a Mateo. Quiero leer solo unos pocos versículos en un par de lugares de Mateo. Vamos a en el capítulo 21 de Mateo. Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis... Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hablamos de la fe y lo que Santiago estaba diciendo, de lo que tenemos esa fe y tenemos que tener las obras que la acompañen. Acabamos de leer las historias sobre lo que dos de los personajes que él había traído para mostrar la fe y las obras juntas. Y estas son las palabras de Jesús y lo que él dice ahí de que esta es la fe que debemos tener y que debemos creer que podremos recibir aquello por lo que pedimos. Raab creyó que si ella hacía esto, que ella sería salva de la ira de los hijos de Israel. Abraham creyó, él tuvo fe, que si él seguía adelante con lo que Dios le había pedido que hiciera, Dios sacaría a Isaac de las cenizas de ser necesario. Él cumplió, él tuvo fe y él creyó que todo resultaría, cada cosa. Él tiene fe de que resultaría. Él dice. De cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis. No creo que ninguno de ustedes estaban dudando. No solo harás esto que es hecho a la higuera. Sino también le dirás a este monte. Quítate de aquí y será echado al mar. Será hecho. Eso son cosas tremendas. Y amigos, necesitamos examinarnos y de que nuestra fe sea más y más fuerte y más fuerte en Jesucristo y en Dios el Padre. Volvamos al capítulo 17 de Mateo. Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe... Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora, es lo que te entiendo Por vuestra incredulidad no pudiste hacer ese milagro. Eso es, pues él sigue y les dice, co podrás hacer esa cosa, porque de cierto os digo que tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate de aquí, y será quitado, y nada, será imposible. Él dijo lo mismo, en dos lugares aquí. Volvamos a otro lugar aquí, en Mateo, en el capítulo 9, para ver lo que él quería decir aquí, sobre la fe. Empezando en el versículo 27, capítulo 9. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llega dos hombres ciegos que no podían ver, que no tenían vista, pero había escuchado sobre Jesucristo. Y tenían fe en él. Y le clamaban a él, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando él llegaba a la casa... Los ciegos vinieron a él. Jesús les dijo, ¿creer que yo puedo hacer estas cosas? Ellos dijeron a él, sí, señor. Oye, ¿tú crees hoy que él es capaz de salvarte? Digamos, sí, señor. Yo creo que él es capaz de salvarme y que él puede salvarte a ti. Dice, sí, señor. Entonces tocó sus ojos conforme a tu fe sea hecho y lo que ocurrió conforme a tu fe y sus ojos fueron abiertos. Jesús les encargó diciendo que nadie, ningún hombre sepa esto. Pero ellos cuando se iban, difundieron su fama en todo ese país. Jesús les dio un mandamiento, aun cuando él les había Dado la vista, ellos no cumplieron con lo que él les pidió que hicieran. Estemos seguros que cuando pidamos y recibamos, le demos a él la honra, la gloria y alabanza. Y no tenemos que salir hablando. Oh, mira lo que Dios ha hecho por mí. Mira lo que Jesús ha hecho para mí. Si es necesario. Para nosotros dar un testimonio de estas cosa, Él nos mostrará. Pero no tenemos que ir y regar estas cosas. Creer, creer que yo puedo hacer esto hoy. ¿Tú crees que Jesucristo es capaz de salvarte de tus pecados? ¿Tú crees que Él tiene poder para darte que puedas vencer? ¿Tienes fe? Ahora, ¿utilizarás tú ese poder para vencer? ¿Tus obras mostrarán el poder que tienes para usar? Conforme a tu fe, te sea hecho hoy. Conforme a tu fe, que el poder de Dios obra en ti. ¿Quieres una medida completa? Ten plena fe. Así como el pueblo del que acabamos de leer. Ellos tuvieron fe. Ellos y podemos seguir y tú puedes leer sobre muchos otros casos. Que han tenido esa fe aquí en esta vida. Y como ellos han vencido. teniendo fe de que el poder de Dios puede obrar en mí y yo puedo vencer. Recuerda estas cosas, lee, oye, escucha esto y mira qué maravillosas obras él ha hecho. Sé de buen ánimo. Que tus pecados te sean perdonados. Sé de buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de Jesucristo. Él lo hará en cada uno de nosotros si nos sometemos a Él. Cantaremos hoy el cuarenta y dos déjalo entrar número cuarenta y dos déjalo entrar es algo bueno en que pensar hay un extraño a la puerta Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Él ha estado allí varias veces ya. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Déjalo entrar. Él es tu amigo. Déjalo entrar. Él es de entrar al Santo Jesucristo, es el Hijo del Padre. Déjalo entrar, deja entrar al Salvador. Ábrele ahora tu corazón, déjalo entrar, deja entrar al Salvador. Si esperas. Él partirá. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Déjalo entrar. Él es tu amigo. Y tu alma, Él defenderá. Él te guardará hasta el fin. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. ¿Oyes su voz de amor ahora? Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Ahora, haz que Él sea tu elección. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Él está parado en la puerta de tu corazón. Tu gozo, él restaurará. Tu nombre, su nombre, tú adorarás. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Ahora recibe al huésped celestial, al invitado celestial. Déjalo entrar, deja entrar al Salvador. Él hará para ti un festín. Déjalo entrar, deja entrar al Salvador. Él te dirá. Tus pecados son perdonados. Y cuando sean cortados todas las ataduras terrenales, Él te llevará al cielo, al dulce hogar. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Quiero que todos pensemos en esa canción. Déjalo entrar déjalo entrar a nuestro corazón, déjalo entrar, está bien nuestro corazón con Dios, será si dejamos que Jesucristo entra a nuestro corazón, el primer verso dice, el primer fue que hay un extraño en la puerta, yo no creo que sea un extraño, él lo fue en un momento, pero no dejemos que él sea ya ese extraño, Ahora admite, deja entrar al invitado celestial, déjalo entrar a tu corazón, déjalo entrar. Él hará para ti una fiesta espiritual. Él te dirá, tus pecados son perdonados. Él te llevará al cielo. Déjalo entrar. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por las palabras que nos has dado y solo queremos darte gracias y ser uno contigo. Dios, te pedimos que aumentes nuestra fe y llénanos con tu espíritu. Llénanos con sabiduría y conocimiento espiritual, de manera que podamos exhortar a otros. Y te pedimos que si hay alguien que escuche mi voz hoy, que esté teniendo dificultades, pero que nos muestra cómo podemos ayudarlos, mostrar cómo podemos animarlos y te ruego que nos guíes que se haga tu voluntad en nosotros perdonas nuestros pecados oh dios y ayúdanos a todos ser uno con tu hijo jesucristo y si somos uno con él seremos uno con tu pueblo aquí en la tierra Muéstranos cómo todos podemos estar juntos, sin ninguna división. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.